0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 9 de janeiro, segunda-feira é dia da Lua... Nós estamos começando o primeiro episódio do manhã Astrológica de 2023. Então, feliz ano novo para todos os manhãers que nos acompanham e nos acompanharam em 2022, ou vamos acompanhar agora neste ano. Eu sou a Luísa Nucada da Nux Astrologia.
2: Bom dia, pessoal. Eu sou a Naita Maíno.
1: E aí, gente? Aqui é o Felipe Ferro.
3: Bom dia, bom dia. Sou Joana, mãos d'água.
0: E hoje temos uma segundona de lua, dia da lua com a lua em leão. A lua no domicílio do sol, no signo regido pelo sol. E o sol lá em Capricórnio. Estamos na lunação de Capricórnio, no ciclo lunar. Está acontecendo aí, né? É, no signo da cabra, porque tivemos uma lua nova em Capricórnio e já tivemos a lua cheia em câncer que marca o auge, o ápice desse ciclo. Então estamos aí na lua cheia em Leão e a Nai vai contar pra gente o que acontece hoje, quais são os aspectos do dia.
2: No dia de hoje, a lua em Leão faz uma quadratura a Urano em Touro às, fez... <risos> às seis e dois da manhã. Vênus, em Aquário, faz um trígono a Marte, em Gêmeos, meio-dia e vinte e E a Lua, ainda em Leão, faz uma oposição a Saturno, em Aquário, às vinte duas horas e 52 e dois minutos.
0: Ai, eu gostaria, né, da gente estar, tá, de poder voltar aqui com o nosso programa, num dia mais agradável, tanto no sentido de, de contexto, né, de conjuntura, assim, das notícias, quanto de aspectos astrológicos porque esse dia aí, ele... Hum, não tá lá essas coisas, né? É, essa quadratura curando, vamos começar do começo, eu já totalmente já vivi. Não gostaria né, de ter vivido, mas super já vivi, porque rolou bem, bem cedinho, bem no comecinho da manhã, e minha noite foi péssima, acordei três horas da manhã com, com cólica depois minha gata me acordou, seis horas da manhã, então foi aquela noite agitada, né? Bem uma noite com cara de quadratura curando que é um planeta que, que fala de agitação, de ruptura. Então, o que, que vocês acham? Fê, o que, que você acha? Essa quadratura curando é agitação política, sei lá, agitação social, ou, né, esse sono prejudicado mesmo?
1: Eu acho que que os dois, né, que todos ao mesmo tempo. Assim, a gente já acorda realmente com essas movimentações que aconteceram ontem, é, reverberando em todos os lugares. Assim, quem, quem não acompanhou durante a, a invasão terrorista que aconteceu, que o nome é esse, não é manifestação política, né, já acorda. Assim, a gente já acorda meio zuretinha das ideias. Mas a gente também tem aquele lado, aquele momento que a gente tá vivendo e cuidando da nossa própria vida, das nossas próprias situações, né? Então, acaba que realmente pode bater uma certa insônia, um acordamento ali antes do momento, antes da hora, do jeito que você não quer. Eu também rolou isso comigo, assim, acordei um pouco antes, com um desconforto enorme, sabe? De, de sei lá... É... Calou demais, mas aí depois muriçoca, me picando, e, ai, um, chatinho, né? E aí o dia, ele, ele meio que continua nessa, nessa vibe meio chatilda, né? De segunda-feira, uma segunda-feira aí que de repente já não tem mais como colocar desculpa para não trabalhar, tem que começar o ano, acabou os recessos, os recessos, o segundo recesso, o terceiro recesso, né? E a gente tem que encarar a realidade que é uma realidade bem dura, não só pessoalmente como politicamente, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que está rolando na frente, mas apesar de ser um dia meio duro, com aspectos meio chatinhos, né? assim é, Vale a pena e a gente tentar não, não, pelo menos pessoalmente, politicamente eu já perdi a, a, o, o otimismo, as esperanças. Mas, pelo menos, pessoalmente, né, tentar entender que algumas coisas interessantes ainda podem acontecer.
0: E você, Jô, você... eu estou pensando aqui que até o trígono que tem hoje não é lá essas coisas, <risos> né, trígono que geralmente é coisa boa, a gente tem esse trígono Vênus com, com Marte que envolve, enfim, a pequena benéfica, mas envolve o pequeno maléfico, né, então eu tô achando um dia bem, bem pombo mesmo, pra não dizer ruim, né? Mas o que, que você tá achando, Jô? Essa quadratura com o Urano aí é pra gente ficar esperto, dar nossos pulos. E, e esse trígono, né? hein? Vênus, Marte, você consegue ver coisas boas nele?
3: Gente, coisa boa só se for livramento no relacionamento, né? Aquilo que você tá pensando, ai, não, mas deixa mais um pouco, vou me arrastando, ai, talvez não seja tão ruim... Aí vem esse trigo da gente, olha... Quer saber? Eu vou terminar de vez, vai. Vou, vou terminar isso aqui. Então, só se for esses relacionamento o livramento mesmo. Porque eu tô achando esse dia bem complicadinho, realmente. O que reflete, de fato, todo o caos, barbárie, violência, esse circo ridículo de ontem, né? Eu acho que hoje a gente segue... Nesse humor de revolta, indignação, com toda a palhaçada que tá acontecendo. E no, na, no contexto mais pessoal, realmente esse no, é Marte já tá mudando a velocidade porque logo ele sai do movimento retrógrado, né? Então ele tá começando a ficar mais lento de novo. É, ainda faz um trígono com a pequena benéfica. Eu acho que isso aí, o que também talvez pode ser bom, é dar uma agilizada em algumas coisas, mas como ele está retrógrado quase, mais, mais lento assim do que, né? Mudando a velocidade já, eu acho que tem mais cara de desafio, de rompimento, de alguma briga, é... Talvez falar algo no calor da emoção e gerar alguma discussão. Então, pra mim, o dia hoje pede bastante atenção. É um dia que tem desafios, é um dia que a Lua faz oposição a, a Saturno. Então, talvez traga esse peso. É, semana começando, talvez, com várias burocracias, com obstáculos. Uh... Eu penso em Brasília, eu penso o peso para reconstruir tudo aquilo, para limpar tudo aquilo, para pensar como fazer o que tem que fazer, como resolver. Então, e na nossa vida pessoal também é isso: um dia em que os aspectos são com os dois maléficos, né? Então, é um dia que pede realmente a atenção da nossa parte, porque. Chance de briga de desentendimento de discussão, um clima pesado por conta do final de semana dessa tensão toda a lua ainda está na fase cheia, então os nossos ânimos estão ainda exaltados, a gente ainda está com bastante sensibilidade, então penso assim que é eu não consigo amenizar muito, não. É, eu acho que é um dia que pede atenção, sim.
0: E você, Nai? Né? como que você dormiu aí? Sentiu essa quadratura com o Urano? Geralmente você tem um... Eu fiquei com essa impressão, né? Que você tem um sono sensível. E aí, o que, que você acha? São os imprevistos mesmo? E, e essa e esse trigo, né? Marte, dá pra salvar alguma coisa?
2: <risos> Gente, sim, meu sono é sensível demais. E é claro que hoje acordei... Teve uma hora que umas seis e poucas, sete da manhã, o um alarme da, de Mara aqui de baixo, aqui em casa, começou a soar, enfim, imprevistos, né? Eu acho que, nossa, já fizemos uma boa cobertura de... Gente, um minuto!
0: Por falar em imprevistos... O <risos> o, outro...
2: Mundo acontece. o outro alarme começou a soar aqui... Mas, enfim, eu acho que é, Fê e João já deram uma cobertura completíssima, assim. Mas gostaria de ressaltar que, assim, esse, esse aspecto... Esses aspectos que estão acontecendo com a Lua em Leão é muito curioso, né? Porque, assim, óbvio, questões políticas é, muito ressaltadas, né? Um Urano, um Saturno, que fala sobre essas estruturas... Só que a lua em leão leva tudo para um lado muito pessoal. Então, eu já vi, assim, várias pessoas, eu acho que é o, o certo, né? Mas várias pessoas, assim, comentando coisas, se sentindo pessoalmente atacadas, sabe? Tipo, se eu pudesse, eu ia lá e botava esse povo para correr, eu mesmo. É, já vi também falando sobre essa questão... É, da necessidade né, de descavalari... descavalarização, <risos> acho que falei certo, da polícia, né, porque sei lá, um sofrimento muito grande, o um nível de estresse né, para a cavalaria, né, para os cavalos, e, então eu acho que tem, tem essa tonalidade né, de pensar o que o que está acontecendo no coletivo, mas o que está ferindo em mim, né? E aí, na nossa vida pessoal, a gente vai ver que isso está elevado a uma potência de mil, né? O quanto as coisas que vão acontecer hoje chegam é, na gente, né? Quando o alarme começou só, eu pensei, nossa, gente, hoje... Eu não posso simplesmente voltar a dormir se eu demorar, né? Já tem que, já temos manhã, já temos que fazer coisas. Então, por que isso está acontecendo no dia que eu preciso voltar? Então a gente assim tomar um pouquinho de cuidado para não levar as coisas para o lado pessoal demais. E acho que esse trigono de Vênus com Marte não salva muita coisa, não. Gente, acho que vem aí com ainda mais falta de paciência, né? Porque Marte é aquela coisa da atitude. Algumas pessoas falam, ah, Vênus trigo no com Marte é bom para tomar iniciativa nas relações. Olha, acho que dependendo do signo, algo assim pode até mesmo, né? Tipo, ah, quero chegar ali naquela pessoa e tô Nossa. sem coragem. <risos> pode até ajudar, mas acho que essa Vênus em Aquário é, não, não ajuda muito, não.
1: Eu fico mais pensando nessa flexibilização das mudanças que estão acontecendo, né? Tipo, é, tem coisa que vai acabar, vai finalizar, vai realmente voar as bandas aí. E a gente precisa, de alguma forma, tentar rever, né? Essas situações, assim. A gente tá nesse, nesse momento que Marte tá parado no céu... Mas as coisas continuam se movimentando. A Vênus em Aquário, ela, ela traz muito essa, essa, essa movimentação também, né? O mudar, o pensar diferente, o se permitir, pelo menos, sei lá, pensar... Que foi uma mudança que rolou enquanto a gente estava offline, né, gente? A Vênus agora está em Aquário. Em algum momento ela vai fazer conjunção com Saturno, então vai trazer a realidade dura na nossa cara. Então aquela coisa, eu acho que é um, um aspecto de olhar para trás e pensar, pô, o que é que tá valendo a pena ainda, né? O, quais são as minhas batalhas? Quais são as lutas que eu vou, vou, que eu vou ter paciência e vou ter estômago? E, e, e qual, o que é que é problema meu, né? E aí os meus problemas eu vou resolver, os outros vamos tentar de alguma forma ter calma, militantes, né? Até que ponto a gente vai deixar tudo isso afetar o dia da gente, né? Tipo assim, calma, Brasil, hoje estou sofrendo por problemas pessoais. <risos> Mas você também pode ficar. Calma, os problemas pessoais hoje estou sofrendo pelo Brasil.
0: Nossa, é bem isso. A gente não, 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 não pode nem, é, nem sofrer pelas nossas pequenas tragédias, nossas pequenas coisinhas, os nossos draminhas pessoais, porque o circo pegando fogo em Brasília. Né? Ah, fala sério, gente. Mas essa Vênus em Aquário... Ai, gente, Vênus em Aquário é, um, é uma, uma das Vênus que eu acho menos, menos romântica, assim, me, muito racionalzona, muito intelectual. E talvez, nesse sentido, esse trígono com, com Marte que está prestes a mudar de direção possa realmente ser aquela pausa, aquele respiro, eu digo pausa, porque o Marte está praticamente parado, né? Ele vai voltar ao movimento direto na quinta-feira, então ele tá super lento, eu acho que essa lentidão de Marte, o pequeno maléfico parado, eu acho que ele tem muito potencial para causar estrago, e aí, talvez essa possa ser uma correspondência com os atos terroristas de ontem, né? É... Mas enfim, essa Vênus se relacionando com esse Marte parado, pode ser então essa pausa, esse respiro para... É uma decisão, uma escolha na área afetiva, na área de, de relacionamento, sei lá, relação profissional também, né, ou amizades, uma escolha que vai representar uma mudança, porque o Marte vai mudar, né, vai, vai mudar a direção. nesse cenário que ele tá é, é prestes a mudar o, o, o movimento dele... Eu acho que é um, é um cenário que anuncia mudanças, né? Então, realmente, pode ser o livramento que a Jo falou, né? A gente pensando é, na, nas questões, né? Como o Fê falou, se tá valendo a pena, se não tá. Até porque Mercúrio está retrógrado também, né? Aí Vênus hoje, a deusa do amor, dos afetos, enfim, dos valores, dos prazeres, né? Se relacionando com o planeta também retrógrado, né? Talvez seja esse... É, a gente repassando, né? Repensando, refletindo, para decidir se a gente vai ficar, se a gente vai embora, como é que, como é que as coisas vão ficar, né? Mas o que, que vocês estão achando dessa Vênus em Aquário, hein, Jo? Você sentiu algo diferente? Tá te trazendo algum tipo de, de hum, sei lá, né? De, de conclusão sobre ela? Sentiu alguma diferença da Vênus em Capricórnio?
3: Ah, gente, por enquanto, assim, por enquanto ainda não. Aqui as coisas seguem meio parecidas com o fogo um pouco mais quieto, depois da Vênus em Sagitário, né, que me dá um fogo no rabo que pelo amor. A Vênus em Capricórnio já deu uma acalmada e segue, assim, nessa parte mais calma, mais sem paciência.
1: <risos> e aí, tem um babado?
3: Eita! Porque, ai, tô numa fase mais sapatão, então sem tenho paciência pros caras para esse papo de boy cis hétero Então, é isso, por aqui tá na mesma, assim, gente, o Tinder em Itapema. Que tristeza, que tristeza. Eu louca para arranjar um contatinho para dar umas fugidas de tarde enquanto a família tá dormindo, tá sei lá, de boas, para dar uns passeios, dar uns rolês. Gente, nossa assim, ó, tristeza. Nossa, uns caras assim, bem, bem heterotop que não faz o meu estilo. E sapatão era uma coisa extinta. Simplesmente não existia mulher no Tinder. Eu acho que o Tinder percebeu que eu tava só no não, 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 começou a jogar aqui pra Floripa de novo. Porque pra lá, Itapema, Banara com Camburu não tava rolando não, tava bem ruim, hein?
0: <risos> Gente, o que aconteceu com essa patão de, de, de Itapema? Precisa fazer um Globo Repórter aí, né? Elas existem, o que comem, por onde andam. Nossa, mas eu imagino que deve ser triste. E o tanto de bolsominion que tem, né, nessas nas terras catarinenses... Pô, eu tô no Paraná também, né? Não dá pra falar muita coisa, não. Mas, Fê, conta os babados aí da Vendezinha Aquário, o que que tá pegando? O que que você tá achando?
1: Gente, pelo amor de Deus, esse fim de ano, é, o que teve de diferente foi alguém quis ficar comigo. E... Só que, como sempre, por um tempo, de, por um tempo muito determinado, né? Muito curto, assim. Sei lá, é, rolou uma situation aí, com, tipo, de... Amigos que conhecem amigos e tal, não sei o que. Aí, vamos, digamos assim, que eu não passei um ano novo só. Tava dando uns beijinhos, tava dando uns amassos. Mas, e assim, gente, que loucura, sabe assim? Que loucura, que loucura. É, o menino tinha o mesmo sol e a mesma lua que eu, cancelando com ascendente em peixes, ou oh, com lua em peixes também. Ascendente em Ares, né? E eu com ascendente em Aquário. Gente, muito parecido, muito parecido, assim, muito parecido mesmo, que todo mundo dizia que ele era a filial do Felipe de Recife, ele é Recife. Se ele estiver ouvindo isso aqui, foda-se também. E aí deu ruim, né? Porque as pessoas não sabem utilizar o português, a comunicação. <risos> Mercúrio retrógrado, né, amiga? É difícil, né? É difícil. Passando na sete do rapaz, ou na 10 do rapaz. E aí... Mas foi, foi bem interessante, assim. É, porque me colocou nesse lugar, apesar de ter sido uma experiência muito boa, de várias maneiras, assim. Fazia tempo que eu não beijava alguém que tinha a intensidade desse beijo que foi. De eu me sentir, assim, completamente nua. É, mas também foi interessante para eu fechar algumas outs, sabe? Aquela, aquele assunto que a gente estava falando sobre situações que vinham acontecendo de anos passados e tudo mais, assim. Porque, e é uma coisa que eu percebi que, às vezes, não é nem a pessoa, sabe? Não é nem a projeção que a gente faz de jogar na pessoa. É, pode, pode ter sido qualquer outra pessoa que, que viveu uma situação ali com você que te despertou Aquele, é, aquela lembrança, aquela situação, e você fechou um processo na sua cabeça só por experienciar estar no mesmo lugar ou uma situação ali. eu acho que isso é muito... É, assim, com todo orgulho que a bicha merece, né? Tipo, fazendo a autocrítica, mas também fazendo um autoelogio, eu acho que isso é muito maduro da gente conseguir entender que, tipo... Aí, ah, foi bom, foi legal, deu merda, mas, mesmo assim, eu não vou jogar isso na pessoa, né? Eu vou entender como uma, uma situação que vai além. Porque, eu, com certeza, eu tava vivendo meus processos, ele também tava vivendo meus processos, rolou um amorzinho de verão de uma semaninha, e segue, segue a vida, né? Assim, então, às vezes, hoje pode ser muito importante para isso também, para a gente fazer essas... Diferenciações, assim, e esses cortes que são precisos das nossas atitudes mesmo, né? O que é que eu quero? Vamos lá, listinha, mais uma vez. O que é que eu quero? O que é que eu não quero? O que é que faz sentido? O que é que não faz sentido? Será que eu devo escutar a minha, a minha intuição? Que foi uma coisa que estava muito gritante, assim, tipo, escuta, não vai, tá, tem alguma coisa errada, tem não sei o que, sabe? Mas foi, foi interessante. Escrevi até música, menino, loucura.
2: Gente, eu gostaria de fazer uma observação. <risos> Primeiro, Joe falou que não tinha sentido ah, a Vênus em Aquário especificamente, mas pelo amor de Deus, né? Ficar com um body de heterotop para mim <risos> é a coisa mais Vênus em Aquário de todas. Mas acho que é importante a gente lembrar, né? Além dos cortes que Fê falou, a Vênus em Aquário tem sim um, uma. As pessoas às vezes falam, né? Ah, é fria mas acho que é importante a gente lembrar que a Vênus em Aquário é sobre a gente conseguir respeitar o espaço alheio, principalmente o distanciamento, né? Então, o que eu acho que pode acontecer hoje? A gente falar alguma coisa, porque é um trigono com Marte em gêmeos, né? E isso afastar as pessoas da gente, ou a gente né? mesmo se afastar. E acho que é, é bacana a gente entender que às vezes não é um afastamento porque não há mais sentimento ou porque não se gosta, né? Mas que é um afastamento, nesse, às vezes, necessário para a pessoa ter ali o, o momento dela, né? E, por outro lado, é importante a gente lembrar que, como o Fê falou, né, diálogo, saber falar português... <risos> É importantíssimo, porque também, gente, não tem como a pessoa apenas adivinhar que você precisa do seu tempo, né, assim, ah, não, não é que essa pessoa, não é que não existe afeta, é que a pessoa precisa do tempo dela, tem muita coisa que não dá pra adivinhar, então a gente precisa falar, né, não, não sumir é, sem, sem dar nenhum sinal, sem dar nenhuma segurança pras pessoas, né, Vamos ali fazer os nossos diálogos. <risos> e essa coisa também, né? Da falta de paciência. Ah, é. Pode ser falta de paciência de estar tá falando de Vênus, tá falando de dinheiro, né? É, a pessoa pergunta as coisas, a gente, nossa, mas isso é óbvio, está escrito e tudo mais. Então a gente... <risos> hoje, hoje a falta de diálogo pode ser... Ou então a gente falar as coisas, né? Assim, aquela... A famosa... Vou, vou me opor pelo prazer de me opor, né? Pode acontecer também, porque aquário tem disso. Mas a gente ter cuidado para não falar coisas que vão acelerar né? esse afastamento. E se for necessário, conversar também.
0: Ai, gente, eu, isso que a Nai falou eu não entendo, sabe? Porque eu sou uma pessoa emocionada. Para quem, quem é emocionada, essa é venda em aquário aí não... Acho que não é muito agradável, não. Gente, pra mim não existe da pessoa precisar do tempo dela, não aceito isso. Eu, quando eu tô envolvida, quando eu tô apaixonada, gente, pra mim, eu tenho vendas em touro. Pra mim, o um amor é sempre prioridade. O romance é sempre prioridade número um, né? Então, eu posso ter problema pessoal, familiar, financeiro. Mas se eu tiver afim de ficar com alguém, eu vou dar meus pulos e eu vou ficar com essa pessoa. O negócio é se ela vai querer ficar comigo também, né? Então, é, realmente, né, acho que pra pessoas emocionadas como eu, que colocam um amor na frente de tudo, <risos> é, um trânsito de uma Vênus em aquário, né, com, com Saturno em aquário também, eu fico com uma impressão de lentidão, de, sei lá, de, 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 ah, do médico que não é feito mesmo, né, ou que, enfim, do negócio que não desenvolve, fico muito com essa impressão, né. Para esse momento, ainda mais com planetas retrógrados, né? Que fica aquela coisa assim: a pessoa que no momento parece estar interessada por você pode mudar de opinião, ou você também, né? Você tá criando uma coisa e depois muda de ideia. Acho que fica um cenário meio, meio instável, assim, que parece que nada engata. Mas, de forma geral, assim, falando só de Vênus em Aquário, o que eu observo é uma mistura muito grande de, de amizade mesmo, de companheirismo. Com, com a questão afetiva, amorosa, sexual. Tem uma amiga minha que tem vênus em aquário, eu morri de rir um dia que ela falou assim, que tinha um boy que tava super apaixonado por ela e tal, né? E ela gostava dele, assim, mas foi uma coisa que começou meio na broderagem, assim, meio é, numa amizade, desenvolveu pra uma pegação, né? E ela falou assim, ah, Luiz, eu queria ter liberdade de, sei lá, ele me chamar lá pra casa dele e eu... Fala lá na casa dele, daí a gente assiste um filme, ouve um álbum, fuma uma maconha, é, sei lá, assiste um documentário, e fala da vida, e discute teorias. E aí, se eu quiser, se eu sentir vontade na hora, eu beijo ele. <risos> eu achei tão engraçado, tão a cara de Vênus em Aquário, porque ela não queria ter o um compromisso de, tipo, se ela aceitasse sair num date com ele, ou num, enfim, encontrar com ele, encontrá-lo, né? tem a obrigação de ficar com ele, de beijar de transar, E né? eu achei muito isso a cara de, de Vênus em Aquário. Vocês acham também que tem essa, essa, essa questão, assim, é, da amizade, da troca, do companheirismo, que pode parecer fria, né, para os mais emocionados?
1: Miga, Como... você descreveu o meu sonho de princesa. Eu te juro, o meu sonho de princesa, no momento, é ter uma relação, assim, de porque assim, para mim é nem e eu entendo que para algumas pessoas sejam não é nem é, não querer o compromisso é tentar viver de uma forma diferente entende porque geralmente a base ela é feita a partir desses acordos que são trazidos né dentro dos relacionamentos eu acho que às vezes a gente pode ter acordos diferentes, que trazem um pouco mais de flexibilidade e tudo mais para a relação, que às vezes está mais ligada com o, o compromisso, a prioridade, o afeto, né, o respeito, mais do que aquele negócio de estamos numa situação e tudo mais. Só que é extremamente delicado, é, porque a gente não, eu estava até falando bastante sobre isso essa semana, eu acho que a gente não tá acostumado a se relacionar de formas que não sejam fraternais. Aquele ditado, né, que o pessoal sempre que... que você já ouviu de algum familiar. Uma boa, uma boa filha, uma boa esposa, um bom filho, um bom marido. para mim, isso vem... Porque a gente acaba projetando muito essa relação de, tipo, é, de, de... Você ser o pai, você ser a mãe da outra pessoa em algum momento. Né? A gente não tá... É, acostumado a ter relações onde a gente tenha realmente a amizade como um, um fio condutor, como uma base, como uma chave para aquilo, né? Esse compromisso que está relacionado a outras questões, que é muito mais interessante. E aí, isso é isso é delicado, isso é complicado, porque quando a gente chega na hora de conversar com as pessoas sobre isso, às vezes, a gente, a gente pode ser lido como... Mesmo não querendo ser emocionado, né? Como emocionado pode ficar sendo lido como alguém que está confundindo as coisas ou que não quer ter compromisso, né? Ou alguma coisa do tipo. Que assim, é normal pensar assim. É normal ser lido dessa forma ou, então, passar por esse tipo de situação. A gente não está acostumado a isso. Mas é muito foda quando quanto isso reflete muito também o que eu acabei passando, porque é aquela questão de, tipo... Às vezes, por mais complicado que seja, é só chegar e falar, sabe? Eu acho que a gente perde muita oportunidade na vida por medo de chegar e falar pras pessoas, né? Às vezes, mesmo você sabendo que a outra pessoa quer falar e ela não consegue, chega e diz assim, aí tá rolando alguma coisa e tal, vamos, vamos bater um papo, vamos conversar, tô, tô te sentindo estranho, não sei e tal, assim... É foda, né? Porque a gente tá nesse Mercúrio Retrógrado em Capricórnio Mas é esse babado, gente De, tipo, se comprometer Dentro do que você diz, né? Ter responsabilidade Nas suas palavras Eu acho que, assim, tal hora já deu né? Principalmente quando a gente passa Ali dos 20, os 30 mais Já deu, né? Vamos aprender Mas, assim, é a minha perspectiva É a minha visão né? É o que, sei lá, bate, reverbera e funciona Pra mim, de repente
0: Ai, gente, pra mim isso não existe daqui. Daquelas... <risos> eu pensando assim, eu tô afim de uma pessoa, nossa, eu não consigo conceber, assim, sei lá, de, de ficar assim, não é, não é uma indefinição, né? Mas de tipo, isso que minha, esse cenário que a minha amiga colocou, né? De encontrar e tal, trocar ideia, viver ali o um momento, a experiência e se der vontade fazer uma coisa mais, né? Desenhos ou coisinhas. Nossa, gente, pra mim isso não existe, né? Se eu tiver afino a pessoa, eu já quero chegar ali com a certeza que eu... <risos> o gilete batido e tudo mais. Mas enfim, né? Cada um é cada um. Mas eu super entendo o que você falou, amiga. É, e essa oposição, hein? Da lua em leão com Saturno em aquário. Eu fiquei pensando muito, ontem tudo aquilo acontecendo, né? Numa lua em leão. E, sei lá, é, é, pro Lula, para as pessoas do governo, pra Janja, essa sensação de... Você está no poder, né? Você tem o poder, você é governo e tem pessoas invadindo a sua casa, né? Uma lua em leão, eu imagino como isso deve ter sido ainda mais... Essa sensação de, essa sensação de ter o um poder, mas agora estou impotente, porque tem um bando de vândalo, arruaceiro, cagando na minha casa, né? E, de alguma maneira, eu acho que esse simbolismo hoje... Falou em Leão fazendo a oposição com o Saturno em Aquário, que é justamente um impedimento, é aquilo, tipo, você não tem tanto poder assim, você não, ou você é, tem o poder, mas não tá conseguindo mandar, né, de, de várias maneiras isso pode é, é, tá pegando aí pra gente, né, talvez uma sensação de impotência, o que, que vocês acham?
2: Faz sentido demais, né, gente? A Luin Leão você quer ter soberania, <risos> sentir as coisas invadidas. Nossa, eu fiquei pensando hoje, né, quando estiver ali retornando, né? Tentando <risos> colocar as coisas em Brasília no lugar, né? As obras que foram rasgadas, né? Eu vi o quadro do de Cavalcante, gente, aquilo ali deu uma, deu uma dor no peito. E acho que é muito sobre o que a gente já tinha falado, né, assim, sobre essa questão do, sei lá, aconteceu com o coletivo, mas me feriu pessoalmente, e, assim, faz muito sentido apenas, amiga.
0: E nas nossas vidinhas, pequenas e miseráveis vidinhas, <risos> eu acho que é, vamos, vamos deixar baixo, vamos começar devagar, né, para muitas pessoas talvez seja a primeira segunda-feira útil, né, então vamos, talvez, assim, fazer, fazer o que der, né, o, o, o máximo possível, pode ser o mínimo... Né? Então, uma, um dia último é talvez não tão útil, né? Parece que pode ser essa coisa assim de tô pegando o tranco, tá? tá lento, é difícil voltar para a ativa. É, vocês já recomeçaram a, re -re a trabalhar, gente, ou vocês nem pararam?
1: Eu vou começar, recomeçar hoje.
2: Eu nem parei com os horóscopos, <risos> mas tinha parado de atender. Vou voltar a atender essa semana.
3: Eu também, eu parei de atender no dia 22, mas já voltei no dia 5. E produzir conteúdo, story, etc, não parei não. Então foi semiférias.
1: Eu fiquei sem voz, gente. Eu tava bem dodói, assim. Tipo, final de ano foi bem puxado. Muitas, muitas coisas lícitas e ilícitas. Do... <risos> eu ia voltar até antes, mas não deu certo. E aí, é, vamos soltar essa
0: semana. Eu acho que todo mundo ficou meio empesteado, não ficou? Ô, ô Jo, você foi vítima da onda da, da epidemia de diarreia que tá tendo no litoral de Santa Catarina?
3: Ô, oh, gente, fui. Tristeza, ó. Cheguei em Floripa no dia 1 de janeiro, dia 2 tava eu passando mal. <risos> cara, acordei ruim com um terrível, não conseguia nem olhar pra comida e diarreia, gente, eu tava assim, <risos> fazendo xixi pelo lugar que não é de fazer xixi, <risos> tava, não é pra ser delicada, gente, tava horrível, e aí fiquei sem conseguir, eu comi e... No dia 2, tudo que eu comi da hora que eu acordei, até a hora que eu fui dormir, foram 10 bolachas de água e sal. Foi isso. <risos> então, e aí no dia 3 eu já tava melhor, mas ainda me recuperando, bastante fraca, bastante sonolenta, por não ter comido o dia inteiro. Então, assim, voltei para Floripa querendo ver a galera, querendo sair, querendo ir para a praia. Mas não, eu estava o quê? De virose, porque a praia de Itapema tá podre, toda poluída, feia, coitada da praia. E é isso, o litoral catarinense tá assim, ó, só na virose, gente. Venham pra Floripa para pegar virose.
0: Ô, e você também, eu vi umas coisas lá de que você tava assim, respirando mal, você pegou covid, amiga?
2: Gente, naquela época que eu fiquei sem vim, <risos> mas pro final né, da semana eu já comecei a suspeitar que era Covid, eu tava meio agarrada ali de trabalho, e já tava isolada, meu marido tava dormindo na sala, então eu, acabo, eu até pedi pra ele comprar um teste quando ele foi sair e tal, gente aqui em casa é um pouco longe, <risos> não tem como, <risos> a gente não tem muita acessibilidade, à farmácia aqui. Quem já veio em BH sabe que aqui em BH tem Araújo, que é uma drugstore. Que é, tipo, a cada dois quarteirões, a cada dois quarteirões tem uma. E aqui em casa nem a Araújo entrega, entendeu? Quando eu falo isso, o povo fica assim, Ai, mas você mora em Belo Horizonte. <risos> Enfim, aí não fiz o teste, não consegui confirmar. Mas eu tenho quase certeza que foi Covid por conta dessa coisa da respiração. E porque ali nos últimos dias eu não tava sentindo o gosto das coisas tão bem, assim, e aí, gente, eu não sei, ou essa semana, hoje, ontem, assim, eu comecei a melhorar, essa coisa de você puxar, sabe quando você puxa o ar com força, e aí o ar finalmente começou a vir, mas eu fiz desde quando eu fiquei doente, né, assim, aí melhorei, e mesmo assim não tava respirando, eu tava fazendo aquela metodologia de respiração. Não sei se eu já falei aqui do Imhoff, que é aquele treinamento. Ele, ele é um, um recordista do Guinness e ele treina pe as pessoas para mergulhar na água gelada. Então ele tem um método de respiração. Gente, eu tava fazendo isso todo santo dia. <risos> e aí, acho que eu melhorei. Daí, desde ontem, eu tô respirando melhor, mas eu fiz esse método durante quase duas semanas pra conseguir, a gente tava assim, não tava conseguindo respirar, terrível, e muito empesteada ali no final desse ano, eu dei uma sumida das mídias sociais mesmo, eu sou super, super supersticiosa <risos> com o ano novo, gente, aqui no ano novo, é, aqui no bairro não é muito bom, né, aqui é afastado, e aí deu 8 horas da noite, a luz acabou, eu não tinha tomado banho, Pra poder celebrar, o novo. e aí fui tomar um banho lavei a cabeça na água gelada eu sou muito friorenta quem me conhece sabe disso <risos> e aí tomei um banho de caneca gente, nem consegui me arrumar nem nada quando a luz foi voltar já era acho que tipo 11h30 assim, sabe? nossa, mas que final de ano doido
0: Ai, gente, mas parece que já tá todo mundo melhorzinho, né, eu não fiquei dodói não, ainda bem, mas também não, não descansei muito, aquela coisa, né, horóscopo, um storyzinho aqui, outro ali, né, só parei de atender mesmo e já voltei dia 4, já voltei a, a atender. Mas vamos lá, né, gente, vamos voltar com tudo agora, encarar essa semana, encarar esse 2023... E vocês que nos ouvem, sentiram a nossa falta? Espero que sim, que tenham ficado com muita saudade. Quem quiser conversar com a gente, pode levantar a mãozinha. Se alguém quiser subir, interagir, trocar uma ideia, é só levantar a mãozinha pra gente liberar o microfone. E alguém quer dar algum recadinho, falar algo mais? Fiquem à vontade.
1: Eu queria só, tipo... Porque às vezes a galera que escuta a gente fica esperando a gente, talvez, falar sobre o que é que astrologicamente pode estar tá aí puxando, né? As coisas que é, estão acontecendo em Brasília, que aconteceram ontem e tudo mais. Eu tava dando uma olhadinha nos mapas antes da. Aproveitando ali que eu acordei mais cedo. <risos> é, e aí eu vi aqui, gente, que assim. Analisando o mapa de Lonova e da lua cheia, principalmente da lua cheia. No da Lua Nova, a gente já tinha um Júpiter em Ares que estava na casa 4, que é uma casa que significa o povo. Né? E como a Lua Nova foi ascendente em Capricórnio, esse Júpiter é regente da casa 12. E a casa 12 ela é uma casa que fala sobre prisões, né? sobre encarceramento, solidão e tudo mais. Então, meio que já tinha uma certa história ali acontecendo. E, além disso, esse Júpiter estava fazendo quadratura com Sol e Lua, né, que foi lua, a Lua nova em Capricórnio, e fazendo um sexto com o próprio Marte, que isso traz uma, uma vibes de, de, de rebelião, de luta, né, essas coisas. Ainda assim, estava recebendo aspecto com Saturno também. Agora, na Lua cheia, a gente foi muito babado, porque a Lua, que também representa o povo, ela tá, de, ela tá na casa 12, entendeu? É um ascendente em leão, a lua cheia. Então, é uma lua em câncer, né? E, e a lua, como a lua representa o povo, é o povo na casa 12, né? Então, é, é prisão de pessoas, assim, que convivem com a gente no dia a dia. Pessoas comuns, vamos dizer assim, né? Então, é bem quase que literal, assim, com, com, com o que aconteceu. Essa lua não recebe é, nenhum aspecto dos maléficos, mas ela tá cheia, tá muito forte, né? E tá domiciliada e tudo mais. E é interessante porque ela também é a regente por exaltação da Casa 10, que fala sobre um governo, né? Então, a, a ao mesmo tempo, a gente pode pensar que é uma galera que tá ligada de alguma forma com não necessariamente com o um governo novo que a gente não terminou o ano novo astrológico né mas ainda com o um governo antigo e tendo essas movimentações ali acontecendo também então já realmente a gente estava cons conseguia ver alguma coisa desse tipo né mas enfim e ah gente também o Marte parado né o Marte sitiado é muito literal pelo que a polícia fez ontem né de a galera lá teve duas horas para chegar no, nos palácios e não fizeram nada Ficaram parados ou então quando chegaram foram a polícia foi lá beber a sua boa água de coco né? então esse parado esse sitiado aí ou, esse, a lua tava sitiada ontem né? ainda tá até hoje que é outra outra coisa interessante tá ali entre maléficos. Mas esse Marte, ele tá paradinho. E eu acho que, assim, vamos se preparar, porque quando esse Marte entrar em câncer, eu acho que vem mais história por aí, né? E ele volta ao movimento direto esse essa semana. Eu sei que é muita coisa, mas volta e escuta direitinho, escuta com calma, escuta com coração, tá? Porque realmente é isso, gente. É, é, são muitos testemunhos, é muita coisa. Mas eu queria só deixar para vocês aqui... É... Essa mini, 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 mini explicação.
0: Nossa, eu tava olhando o mapa também e uhum. achei interessante, né? Quem fica naquela de ah, eu não sei se eu sou moderno, não sei se eu sou tradicional, não sei se eu considero os planetas modernos. Cara, lunação, que você pega um, um urano no meio do céu, que é o que, que tá rolando na lua cheia, né? No mapa da lua cheia tem urano cravado no meio do céu. Gente, isso é babado. Isso aí é aquela... É aquele momento, assim, que você fala, putz, os modernos, eles têm a relevância, né? Porque o urano no meio do céu é, tá no mapa da bomba de Hiroshima. E aí tem urano no meio do céu, urano em touro, né? Meio do céu em touro, ascendente em leão, meio do céu em touro com urano lá é, pertinho, agora no mapa dessa lua cheia em, em câncer. E é essa explosão, né? Um evento, enfim, político, social, coletivo... Né, que para eles é revolucionário, para eles, né, os bolsominions trazem essa temática da, da revolução, porque eles estão, né, de fato, literalmente agindo contra o governo, agora é, é, eles são a oposição, né? agora o governo é Lula, o, governo já, o Lula já, já tomou posse, então isso aí já é bem, já é bem literal, né? Urano é algo explosivo, algo destrutivo, que rompe, né? teve muita quebradeira, e aí achei interessante também, Vênus que é a regente do meio do céu, Vênus em Aquário, lá na Casa 7, e houve, de fato, muito apoio internacional, né, ontem eu vi tweet do Macron, vi tweet do Biden, né, a Casa 7 é a casa do, dos outros países, né, do, dos países de fora, e a Vênus tá lá na Casa 7, Vênus sendo a regente da Casa 10, né, representando o, o governo o executivo, e ficou esse cenário de, de, de é, Vênus na sete, né? o Brasil sendo é, é, queridinho né? lá fora, é, 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 recebendo esse, esse apoio, esse suporte né? do, dos outros países, achei interessante também. E que, que louco, né com o, o touro lá no meio do céu, o fundo do céu é, é escorpião, então a oposição ao governo seria representada por Marte, Retrógrado em gêmeos, né, porque Marte é o, é o regente de, de escorpião, então a casa 10 é o governo, a casa 4 é a oposição ao governo, ou povo, né, mas é, pensando em oposição ao governo, então esse Marte retrógrado em gêmeos é a oposição, né, e esse pequeno maléfico parado causando muito estrago, né, gêmeos na casa 11 do mapa, touro na casa 10, gêmeos na casa 11, né, daí eu fiquei pensando nesse estrago ao patrimônio, se a gente pode considerar. Casa 11 é tanto Congresso, né? Teve estrago no Congresso, né? no, no, no Parlamento, mas pensar a Casa 11 como patrimônio do governo, né? As posses, os bens do governo. E foi justamente isso que, que o Marte feriu, né? Então, eu achei esse mapa da Lua Cheia muito, muito interessante. E agora você falando, Fê, é interessante, assim, enfim, né? Terrível tudo que aconteceu, mas né, os simbolismos estão ali. E... Agora que você falou do... Lembrou do mapa da Lua Nova, eu lembro que quando a gente falou dele, a Nay falou alguma coisa de símbolos da pátria, porque era Casa 1, um, né? Muita coisa ali em Capricórnio na Casa 1, um, de bandeira e tal, e... E nesse evento de ontem, é, enfim, eu acho que foi o, o, o tiro... Sei lá, foi a última gota, assim, eles conseguiram acabar, né, com símbolos da pátria e mais uma vez, mais uma coisa que marca a bandeira do Brasil, enfim, de forma negativa, pejorativa, assim, não sei se é um símbolo que a gente consegue, sei lá, recuperar, né? Então, fiquei pensando nisso tudo. Então, meu povo, é, retomamos os trabalhos, né, aqui no Manhã Astrológica, se você gosta da gente, considere apoiar nosso trabalho no, no Apoia-se, temos uma campanha nessa plataforma, a partir de R$8,00, você já dá uma moralzinha para gente, já incentiva, né, contribui com o nosso projeto e também ganha acesso a um grupo exclusivo no Telegram com informações privilegiadas, exclusivas e a gente faz lá também um bate-papo, conversa, né, repercute as coisas que acontecem. E é isso, então, pessoal. Vamos, vamos fechando. Quem quer falar algo mais...
2: Acho que é isso, né, meu povo? Lu, muito, muito bem lembrado tudo que você falou.
1: Beijo, gente. Até amanhã.
3: É isso aí. Beijo, beijo, gente. Até amanhã.
0: Beijo
1: e tchau!